0: Warum gibt es eigentlich den reichen Norden und den armen Süden? Also wir hier sind der arme Süden. Naja, naja. Also es kommt ja darauf an bei dieser Frage, wo man hinguckt. Also gerade innerhalb Deutschlands ist es ja eher umgekehrt. Wir haben in der Bundesrepublik ein Süd-Nord-Gefälle mit reichen Staaten im Süden und eher ärmeren im Norden. Anders ist es wiederum in Italien, wo der Norden reicher ist als der Süden. Und generell gibt es natürlich ein Nord-Süd-Gefälle innerhalb Europas. Vor 2000 Jahren, wenn man da zurückblickt, dann war es wieder anders. Ja, da war das Römische Reich reicher als der germanische Norden. Also also da herrschen die umgekehrten Verhältnisse. Man kann also nicht sagen, dass es so ein Naturgesetz gäbe, wonach nördliche Regionen immer reicher wären als südliche, sondern da spielen natürlich auch einfach historische Ereignisse und Begebenheiten eine Rolle, die das in die eine oder andere Richtung getrieben haben. Aber wer heute vom reichen Norden oder dem armen Süden spricht, der meint ja in der Regel auch was anderes, den Unterschied zwischen den reichen Industrieländern und den Entwicklungsländern. Ja, und da kann man natürlich schon einiges, also sicher auch nicht mehr alles, aber einerseits auf die Kolonialgeschichte zurückführen, andererseits auf die Industrialisierung. Aber auch mit diesen Erklärungen, schiebt man ja letztlich die Frage nur in die Vergangenheit. Denn man müsste natürlich dann sofort fragen, Ja, warum Warum ging denn Kolonialisierung und Industrialisierung vom Norden aus? Und da würde ich jetzt gerne eine Theorie ins Spiel bringen, ähm, nämlich die von dem US-Geografen Jared Diamond. Der hat 1995 ein Buch geschrieben, das heißt im Deutschen Arm und Reich. Im Englischen etwas genauer Guns, Germs and Steel, also Waffen, Krankheitserreger und Stahl. Und er stellt darin die einfache Frage, warum war es so, dass einst die Europäischen den Rest der Welt kolonisiert haben und nicht umgekehrt. Also warum haben nicht Südamerikaner Europa kolonialisiert? Und seine Erklärung geht zurück bis in den Beginn der Landwirtschaft vor 10.000 Jahren in Vorderasien. Und zwar sagt er, dass die Landwirtschaft dort ihren Anfang nahm und nicht sonst irgendwo auf der Welt. Hatte Gründe, dort herrschten Bedingungen, wie sie sonst nirgends herrschten. Es gab eine gewisse Anzahl an Domestizierbaren Pflanzen, also das, was wir heute als Getreide bezeichnen, und domestizierbaren Tieren. Und die gab es in dieser Konstellation sonst wirklich nirgends. Und zweiter Faktor, der eurasische Kontinent, wenn man ihn sich in seiner Größe anschaut, hat ja eine Ost-West-Achse. Also er ist wirklich vom Westen nach Osten sehr, sehr lang. Und anders als zum Beispiel in Amerika gibt es in Ost-West-Richtung keine großen Gebirgsbarrieren. Dadurch verlaufen auch die Klimazonen in Eurasien in Ost-West-Richtung und das hat natürlich die Folge, dass sich die Landwirtschaft prima von Ost nach West ausbreiten konnte und alles eben auch, was damit zusammenhing. Also Landwirtschaft ist ja nicht nur was für sich, sondern die hatte Folgen. Die markiert den Beginn komplexer Gesellschaften, da gab es sowas wie Arbeitsteilung, es gab Spezialisierungen und die Landwirtschaft führte zu technischen Innovationen. Töpfe aus Keramik, Pflüge, Werkzeuge aus Metall wurden erfunden. Also die ganze Metallverarbeitung führte natürlich dann auch wiederum zu effizienteren Waffen. Also es kam durch diese ganze Landwirtschaft einen Kreislauf in Gang, der dazu führte, dass am Ende, vor allem dann in Europa, die Gesellschaften relativ weit entwickelt waren und eine auch komplexere Arbeitsteilung sich entwickelt hatte, wie sie sonst nirgendwo auf der Welt gab. Und das hat sich dann eigentlich, kann man sagen, fortgesetzt, bis dann wirklich die Zeit kam, als dann die ähm, europäischen Eroberer auszogen, um den Rest der Welt zu kolonialisieren und so kam letztlich dieser grundsätzliche Gegensatz Arm und Reich zustande. Also er sagt nicht, dass man die ganze Geschichte damit erklären könnte, aber dieses ganz grobe Muster der Menschheitsgeschichte vom reichen Norden und armen Süden, im, mit Süden meinen wir meistens die Tropen, die führt Jared Diamond letztlich bis auf die Entstehung der Landwirtschaft zurück.